0: Buongiorno buongiorno a tutti, <coughs> scusate qualche minuto di ritardo ma la rassegna stampa di oggi è più complicata di quella di ieri che era più complicata di quella dell'altro ieri. E, insomma eh, ovviamente centrale è eh, la conferenza stampa di Draghi ieri che ha, ha annunciato il Nadef e ha spiegato qual è eh, lo stato dell'arte del nostro paese che è... Come, come dice Cerasa sulla sull'editoria di oggi, assedio delle buone notizie. Eh, ci sono valutazioni però, commenti sui dati, su qual è la prospettiva di Draghi, anche del rapporto con l'Europa, col patto di stabilità, insomma cose eh, interessanti che sono emerse dalla giornata di ieri. Poi c'è il caso Morisi e conseguentemente anche eh, il, i problemi che inizia ad avere la Lega in particolare Matteo Salvini. Qualcosa sulle amministrative, come sapete sabato e domenica, eh, scusate, domenica e lunedì c'è il voto per il primo turno nelle città principali, vedremo qualcosa su questo, in particolare c'è un commento di Folli sulla reazione del Partito Democratico nei confronti eh, di Carlo Calenda e poi qualcosa ancora sì sulla pandemia e i vaccini e poi ci occupiamo di giustizia perché ci sono cose interessanti sulla riforma presentata in Consiglio dei Ministri della, della Ministra Cartabia a proposito della, eh, presunzione di innocenza, di alcune eh, diciamo limiti all'azione dei pubblici ministeri, per esempio sulla eh, possibilità di utilizzare intercettazioni insomma, e reazioni della magistratura. Anche il Casamara eh, c'è una bella intervista che il Corriere della Sera fa a Giffoni, l'ambasciatore che, come sapete, è stato assolto e al quale, però, è stata rovinata la, vice, la, la vita. Insomma, eh, qualcosa su Alitalia i morti sul lavoro. Vedremo tutto, cerchiamo di andare rapidi perché eh, le cose sono molte. Torna la fiducia nell'Italia, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera che diciamo, già eh, si schiera eh, in un modo diciamo, mh, eh, inequivoco rispetto ai dati che sono stati forniti ieri dal Presidente del Consiglio. E infatti a pagina 2 eh, con Enrico Marro, Draghi, il Paese è di nuovo credibile, ripresa oltre le stime grazie ai vaccini. E poi Monica Guerzoni eh, firma un articolo a pagina eh, 3 sui dati e le previsioni del governo e poi c'è in retroscena con il Premier spinge per tenere le lipi fuori dal governo, Palazzo Chigi e le tensioni nella maggioranza. Per il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri va avanti per i cittadini, non per consentire ai politici di sventolare le bandierine. E insomma, vedrete che... Eh, si continuerà a parlare di Draghi come sicuramente uno che tira dritto al di là di quelle che sono le fibrillazioni nella sua maggioranza per quanto riguarda i punti nodali della nota di aggiornamento della Nadef eh, si parla del fisco per la riforma dell'IRPEF 4,4 miliardi a disposizione poi si parla delle imprese per, i quali c'è più, per le quali ci sono più incentivi in particolare alle aziende del sud e una spinta sulle filiere Sull'assegno unico ci sono: ehm, eh, per le domande arriva la proroga al 31 ottobre, così come per il referendum c'è un mese in più per depositare le firme. E qui viene raccolto la battaglia che è stata portata avanti da Riccardo Maggi, dall'Associazione Coscioni e da tutti coloro che hanno promosso il, film, eh sì, il, film, scusate, il referendum sulla legalizzazione e che avendo raccolto le firme però a causa delle inadempienze dei comuni rischiavano di non avere il processo formalmente concluso in Cassazione e invece eh, con questa proroga certamente le cose andranno meglio. E poi per quanto riguarda l'alta formazione sostegna chi investe in capitale umano focus sui neuro neuro, laureati. La pagina 5 del Corriere della Sera eh, si occupa con eh, Gino Pagliuca e con Andrea Ducci del Catasto, resta esente l'abitazione principale, evasione, si alza il velo eh, mh, e peraltro si dice che con la revisione a cui sta lavorando il governo le zone catastali di Roma passerebbero dalle attuali 7 a 233. Eh, insomma, eh, cose interessanti, senza un ridimensionamento dell'aliquote IMU la pressione fiscale sulla casa aumenterebbe troppo. Vediamo poi che sull'eco bonus, invece, proroga anche per il 2023 del super sconto del del 110%. Cittadini e imprese avranno con la nuova misura più tempo per programmare gli interventi. Così la mette il Corriere della Sera. Repubblica riporta le stesse notizie, però... Eh, a pagina 7, perché invece il eh, e, e titolo di apertura eh, è dedicato a Morisi e le pagine successive anche, ma a pagina 7 c'è il retroscena, in questo caso di Tommaso Ciriaco, che dice il Premier avvisa i partiti, il governo non può paralizzarsi e congela il dibattito sul colle. Il timore, dice Tommaso Ciriaco, è che dopo le amministrative Salvini provi a bloccare l'agenda di riforme se questo esecutivo perdesse efficacia non avrebbe più senso, sono le parole di eh, Draghi. E e poi eh, ancora invece vediamo i giornali più schierati, in particolare andiamo sul giornale, Eh, il giornale prima pagina in effetti mette in evidenza questo, lo vedremo nei commenti, spunta il tesoretto, il Premier annuncia 22 miliardi in più da utilizzare per la manovra, prorogato il super bonus a 110 e anche l'assegno unico dei figli. Per quanto riguarda la riforma del catasto, Forza Italia dice, non una tassa in più. Lega e Fratelli d'Italia non ci credono, questo scrive il giornale, poi occupa le pagine 2 e 3, e in particolare a pagina 3 c'è Francesco Forte che scrive un articolo intitolato Un programma puntato sulla crescita, però non si vede un'impronta liberale. La revisione degli immobili resta un rischio per la classe media, il nodo del debito. Tutte questioni che vedremo adesso eh, in eh, alcuni commenti che abbiamo estrapolato, però per capire qual è il tenore, è, mh, Libero si schiera pesantemente e, e fa una scelta di campo. Adesso bisogna capire poi eh, con eh, diciamo, qua, quanto andrà avanti e, e come si strutturerà questa scelta di campo, ma insomma, le mani di Draghi sulle nostre case. Riforma del catastro, il premier alzerà gli estimi, salasso assicurato per le seconde abitazioni, meno sconti per decine di milioni di famiglie, lega e fratelli d'Italia sul piede di guerra, così la mette in prima pagina eh, libero. Se c'è anche il dubbio che va segnalato su questo tema, eh, a pagina 2, eh, scusate... eh, No, ho sbagliato, Eh, non era ovviamente riferito a questo. Eh, No, allora, ah sì, ecco, il messaggero, scusatemi, il messaggero, nelle pagine, il messaggero titola, l'apertura, meno tasse per i ceti medi, vedete come sono... Eh, come dire, calibrati in modo diverso, in talune occasioni anche opposti i titoli dei diversi giornali. Nella legge di bilancio, taglio dell'Ira per minore pressione fiscale per le famiglie, super bonus fino al 23, abbiamo visto. La ripresa accelera, Draghi può gestire 22 miliardi in più. E da ultimo, non possiamo che non prendere il Sole 24 Ore, chiaramente così, manovra 22 miliardi per la crescita. Draghi ora c'è fiducia, e scrive tra l'altro il Sole 24 Ore in prima pagina. Il PIL sarà del 6% nel 2021 e del 4,7% nel 2022, tornando ai livelli pre-Covid nel secondo trimestre dell'anno. Il deficit tornerà sotto il 10% e il rapporto debito PIL scenderà al 153,5% quest'anno e al 149,4% il prossimo anno. Questi numeri chiave della nota di aggiornamento di economia e finanza approvata dal governo. Lo spazio di manovra per il 2022, aperto eh, dalla differenza tra deficit tendenziale e programmatico, ammonta a circa 22 miliardi. Draghi dice: c'è fiducia nell'Italia, da deficit alto si esce con la crescita. Le vaccinazioni sono alla base della ripresa e il ministro Franco dice: abbiamo risorse disponibili per riformare. Gli ammortizzatori e il fisco, così la mette il Sole 24 Ore. Ma allora a questo punto penso che la cosa migliore sia andare a vedere i diversi, le diverse valutazioni sui numeri e anche sulla strategia di Gradi. Comincerei da eh, Daniele Manca sul Corriere della Sera, il metodo e i numeri. E fa riferimento ai dati che vi ho letto prima, che abbiamo letto prima, e dice se questo è il quadro, è stato reso una volta di più chiaro, chiaro dal Premier che lo scopo del governo, appena la sua decadenza, è di essere efficace. Una sottolineatura di non poco conto, indirizzata sicuramente ai cittadini, a famiglie e imprese, ma soprattutto a una politica distratta dal voto di questo weekend. Una politica in cerca di identità e per questo a volte preda di slogan più che di obiettivi. Cosa che non può non può e non deve essere scaricata sull'azione del governo. Andiamo a pagina 32 dove prosegue eh, questo commento e dice manca la fase di emergenza non è finita. Una fattiva campagna di vaccinazione associata ai provvedimenti del governo ha permesso di arrivare a risultati così importanti sul fronte dell'economia ma la fiducia che si percepisce tra gli italiani e da fuori dell'Italia nei confronti del nostro paese che si trasforma e può trasformarsi ancora di più in investimenti non può correre il rischio di essere intaccata la forza e la mancanza di retorica con la quale Draghi ha sostenuto che la decisione di non esaminare in consiglio dei ministri la delega del fiscale non fosse dovuta alle pressioni dei partiti è stato l'esempio del percorso intrapreso da Palazzo Chigi percorso che prevede confini precisi la riforma del fisco, una delle scelte più delicate per un paese si sta parlando della redistribuzione del reddito e la ricchezza creata da famiglie e imprese può camminare se si evitano confusioni tra l'interesse generale e gli interessi particolari che la ostacolano. La delega fiscale rappresenta il quadro di riferimento per un'eventuale riforma, ma sarà nei decreti delegati che si esplicherà concretamente la capacità di cambiare gli obiettivi di governo con quella della politica, dei partiti che ne formano la maggioranza attraverso il Parlamento. Non è un caso che sulla riforma del Catasto Draghi abbia voluto ribadire due principi, due indicazioni nette. La prima casa non sarà interessata dalla misura. Nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno. Chiude così eh, Manca. L'annuncio della convocazione per la prossima settimana della cabina di regia sul Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio non appaia casuale. Nella cabina di regia si possono combinare concretamente diversi ambiti e le diverse anime della maggioranza. Draghi ha voluto così ricordare all'inizio del suo discorso i morti sul lavoro di questi giorni e le risposte che dovranno essere date dal governo in tempi rapidi. Risposte figlie di un metodo, di una coesione tra i ministri che il Premier ha voluto più volte sottolineare. Sarebbe da ingenuo immaginare una vigilia del voto in alcune delle maggiori città italiane senza attenzione alcuna, ma i partiti sono chiamati alla stessa responsabilità che li ha caratterizzati in questi mesi. Alla stessa maniera va letta la risposta del Premier alla domanda sul suo possibile passaggio al Quirinale. Domanda definita abbastanza offensiva nei confronti del Presidente della Repubblica in carica, ma soprattutto da rivolgere al Parlamento, perché è il Parlamento che decide della vita, dell'orizzonte e dell'efficacia di questo governo. Porre confini non per limitare, quanto per rendere, l'azio- per rendere l'azione appunto, più efficace. Così manca sul Corriere della Sera. Eh, sulla Repubblica eh, scrive Cottarelli, prima pagina, il catalogo delle incognite, andiamo direttamente a pagina 28. E, e scrive tra l'altro Cottarelli la Nadef prevede tassi di crescita elevati rispetto al nostro passato ben oltre eh, il eh, primo trimestre del 2022 ancora nel 2024 il PIL crescerebbe di quasi il 2% e questo è un elemento di incertezza rimbalzare è facile ma portare il paese su un tasso di crescita molto più elevato del passato avevamo fatto lo 0,2% eh, annuo nei dieci anni pre-Covid è tutta un'altra storia La seconda novità riguarda i conti pubblici. Nel 2021 sono andati meglio del previsto. Il deficit, che doveva raggiungere l'11,8% del PIL, sarà, virgolette, solo del 9,4%. Questo per due motivi. Primo, il PIL nominale, anche per la maggiore inflazione, è stato più alto del previsto, il che ha sostenuto le entrate dello Stato. Secondo, c'è stato meno tiraggio del previsto per le misure di sostegno dell'economia, presumibilmente perché la crescita è stata più rapida. Chiude così Cottarelli. La più rapida ripresa del PIL e delle entrate ha creato un potenziale tesoretto anche per il 2022 e oltre. Qui c'è l'attacco di Cottarelli alle decisioni del governo. Il governo poteva decidere di usare questo tesoretto per accelerare il miglioramento dei conti pubblici. Dopotutto, se l'esplosione di deficit del 2021 era dovuta alla caduta del PIL, ci si poteva aspettare che migliori notizie sul lato del PIL avrebbero portato a un minor bisogno di deficit. E qui c'è, come contesta Cottarelli, diciamo quello che il Graghi ha detto anche nei giorni scorsi, che questo è il momento di spendere, non di chiedere. Ancora dice Cottarelli, la Nadef segue invece una strada diversa. Il deficit del 2022 è un po' più basso di quanto previsto ad aprile, 5,6 invece che 5,9% del PIL, ma molto più alto di quanto sarebbe stato possibile in assenza di nuove misure espansive, il 4,4% del quadro tendenziale. Le misure espansive spiega la Nadef, comprendono il prolungamento di, procedi- di precedenti misure di sostegno che erano eh, previste esaurirsi e nuove iniziative, in particolare la riforma degli ammortizzatori sociali. La riforma fiscale non si nomina l'uscita da quota 100. Forse il governo non intende mettere molti altri soldi nel sistema pensionistico. Tutto questo, conclude Cottarelli, è un po' strano. La crescita è più alta del previsto e si prendono ulteriori misure di espansione rispetto ai piani nazionali. O si era sbagliato prima o si sta sbagliando adesso. Fatto sta che il sentiero di discesa del nostro deficit pubblico resta lento, nel 2024 saremo ancora al di sopra del mitico 3% delle regole europee. Naturalmente il lento sentiero di rientro per i nostri conti pubblici non sarà un problema se la BCE continuerà a finanziarci in modo massiccio come ha fatto da marzo 2020 e se i tassi di interesse mondiali resteranno bassi e se le regole europee sui conti pubblici saranno riattivate solo gradualmente a partire dal 2023. Dopotutto... Tutte organizzazioni internazionali ammoniscono di non togliere sostegno all'economia permanent- per prematuramente per evitare i problemi insorti nel 2010. Speriamo abbiano ragione così un po' diffidente la mette ehm, Cottarelli. C'è anche l'Epri sulla stampa. Eh, tenete conto che mh, diciamo di questo, poi eh, di quello che diceva Cottarelli, cioè di come eh, si comporterà la l'Europa si eh, si occupa esattamente l'EPRI. Ma ora il patto UE si deve riscrivere e scrive l'EPRI. L'Italia nei fatti dice no al ritorno alle vecchie severe regole di bilancio europee. Il documento approvato dal governo ieri, la Nadef, prevede che le misure espansive continueranno non solo fino a quando i danni economici della pandemia saranno riparati, ma anche fino a quando non avremo recuperato tutta la crescita che il virus ci ha fatto perdere. E' questa un'impostazione simile a quella che la BCE di Christine Lagarde adotta nelle sue scelte per la moneta comune. È però molto diversa da ciò che vorrebbero gli otto paesi frugali e la parte più conservatrice della Germania. Tornare alle regole del patto di stabilità versione 2012, magari anzi con sanzioni più stringenti. Secondo Mario Draghi, Questo è irrealistico, virgolette. Dalle cifre del Tesoro risulta che l'Italia avrebbe potuto nel 2024 riportare il suo deficit pubblico sotto il ben eh, noto limite di Maastricht, il 3% del prodotto interno lordo del paese. Ha scelto di non farlo e vedete qui riprende, e in qualche modo sembra una risposta, anche se ovviamente non lo è, a Cottarelli, ha scelto di non farlo, di permettersi una ventina di miliardi di spese in più o di tasse in meno nel 2022 e nei due anni successivi, lo scopo è riportare il benessere degli italiani fra tre anni al livello che avrebbe raggiunto se il Covid-19 non fosse mai esistito. Non siamo soli, allo stato attuale dei programmi, dei governi, nell'area euro, nemmeno Francia, Spagna, Belgio e Slovacchia intendono rientrare sotto il 3% del deficit nel 2024. Le regole del patto, versione 2012, invece, guardano indietro. Il passo normale di crescita su cui regolarsi per ciascun paese è quello del passato e un ritmo più veloce parrebbe pericoloso. Il presidente fa capire che un ritorno a uno stretto rigore per i bilanci degli stati può essere accettabile per l'Italia solo se i fondi del Next Generation EU da estemporanei divenissero permanenti. Eh, certo, questo è eh, un tema, ma vedete, insomma, alla domanda che, o alle incertezze che manifestava Cottarelli, in qualche modo risponde Lepri sulla stampa. Poi ovviamente ci stanno eh, quelli critici, eh, in particolare eh, mh, vi segnalo eh, eh, vi segnalo salusti sul libero perché? perché attacca proprio su una parte contenuta nelle decisioni eh, che è quella che riguarda la delega fiscale perché eh, non ci crede che eh, questa sarebbe a saldo zero questa eh, riforma, quella del fisco in particolare e allora cosa dice i partiti? I patti non erano questi inaccettabili nuove tosse mascherate e scrive tra l'altro a, mh, a proposito del fatto che Draghi ha detto che non, ci, non saranno aumentati le, le, le tasse con la, la, l'approvazione della riforma del catastro, dice «è ovvio che qualcosa per qualcuno cambierà». I ben informati dicono tutto per tutti, certamente sulle seconde case ma probabilmente anche sulle prime e sugli effetti a cascata nella denuncia dei redditi. E dice Sallusti «sarebbe stato meglio dire «signori, la pacchia è finita, il valore catastale delle case sarà equiparato a quello commerciale perché non si può rimanere fermi ai tempi di Napoleone, il primo che cercò durante la sua occupazione di mettere mano alla materia». Oppure, è vero che l'Italia sta crescendo sopra le aspettative, anche grazie a lui, ma dobbiamo prepararci a restituire i soldi che l'Europa ci ha prestato ed abbassare il debito, in altre parole a pagare più tasse. E quale tassa è più certa di quella sull'immobile che per definizione è difficile da nascondere o trasportare in qualche paradiso fiscale, ammesso che oggi ancora ne esistano? Scoprire la verità un po' alla volta non non allevia il dolore lo diluisce nel tempo, ma non per questo lo fa risultare più accettabile. La parte del centrodestra che ha accettato, a mio avviso giustamente, di sostenere questo bizzarro governo, lo ha fatto ad una condizione, quella che le tasse non sarebbero aumentate, neppure attraverso subdole scorciatoie tipo quelle del Catasto, nome che apparentemente e a prima vista non sa di tasse. Questa è la posizione di eh, Sallusti. Ma, per chiudere questa parte dei commenti eh, non è direttamente legato alle cose dette ieri da Draghi, ma ai dati che si ricavano dalla Nadef e anche dai eh, vaccini, il Green Pass, le cose, insomma assedio delle buone notizie, scrive Cerasa, che già di per sé diciamo, è uno che ha sempre un approccio abbastanza ottimistico, qualcuno lo critica dicendo troppo ottimistico, ma insomma Dice, arrendiamoci, siamo circondati, sarà l'effetto Draghi, sarà l'energia del post-pandemia, sarà la conseguenza del rimbalzo, sarà la volontà di lasciarci in fretta e il peggio alle spalle, sarà un po' tutto questo e sarà anche molto altro, ma alla fine il risultato è sempre quello, la prevalenza quasi impressionante, mostruosa, poderosa, avrebbe detto Giuseppe Conte, delle buone notizie che riguardano il nostro paese. La crescita, lo ha ricordato ieri Draghi, presentando la nota di aggiornamento al DEF, galoppa più del previsto. Il debito, l'abbiamo visto, sale un po' meno di quanto immaginato. Le esportazioni, lo vediamo, vanno meglio di ogni più rosa previsione. E mentre ci sono paesi che faticano a fare un salto in avanti nelle proprie campagne vaccinali, gli Stati Uniti per esempio, mentre ci sono governi che faticano a far accettare ai propri operatori sanitari l'obbligo vaccinale, in Francia l'obbligo è stato introdotto a settembre, in Italia a gennaio, Mentre succede tutto questo ci sono altre buone notizie che arrivano da due ambiti importanti, cruciali, sensibili e che mettono allegria. La prima notizia entusiasmante riguarda il successo del Green Pass e il dato interessante è che il numero di Green Pass scaricati ha cominciato ad aumentare ben prima dei nuovi obblighi. Poi dice saltando ovviamente un po' di passaggi, e anche sul terreno del lavoro i segnali che arrivano sono migliori rispetto al previsto. Si era detto, lo dicevano, lo dicevano i sindacati, che sbloccare licenziamenti sarebbe stato un rischio, eh, che dare autonomia agli imprenditori sarebbe stato un dramma, che ridare libertà alle imprese sarebbe stato pericoloso. E invece succede che vai a guardare i dati dell'Inps sulla Naspi, ovvero le richieste di indennità mensile di disoccupazione, e ti rendi conto che le cose sono andate in modo diverso. Chiude così C'erasa. Ma il punto resta lo stesso, l'autunno che doveva essere molto caldo sarà più tepido del previsto, l'Italia che doveva essere in panni ha ritrovato un motore il green pass che doveva essere un dramma è stato trasformato in un'opportunità. I problemi certamente arriveranno, ma intanto il momento inedito per l'Italia esiste e quel momento dipende non solo dagli anima spirits che si sono messi in moto dopo la fine dell'emergenza pandemica, ma anche da un mix di credibilità, di stabilità e di rassicurazione prodotto dalla presidenza di Mario Draghi alla guida del paese. E di fronte alla scelta se avere questo mix per sette anni con certezza o per due anni e poi chissà, la scelta non dovrebbe essere così difficile. Continua a spingere per l'elezione di Draghi al Quirinale il foglio e ormai lo fa quotidianamente. Ma insomma, questo è il quadro che abbiamo di fronte a noi. E mi pare che tendenzialmente con la messa in evidenza di Cariscuri, ma ci sia una certa fiducia eh, da parte dei commentatori, così come c'è una fiducia da parte degli italiani perché. Ci dice la Repubblica a pagina 8 con Rosario Amato, casa e tempo libero ripartono i consumi, ma i livelli pre-Covid restano distanti. Cresce l'ottimismo tra gli italiani che tornano a spendere per salute, abitazione e svago. Gli esperti dicono emergenza cancellata solamente nel 2023. Così eh, la Repubblica. Eh, passando ad altre questioni, vediamo due questioni che eh, vi voglio segnalare. Sul caro bollette... Eh, sì, no, che, diciamo non sul carbollette direttamente, ma sul tema degli aumenti energetici, si muove l'Unione Europea, sembrerebbe, ce lo dice a pagina 16 eh, la stampa, la mossa dell'Unione Europea per fermare la corsa dei prezzi, uno stock comune per le riserve del gas. La Commissione lavora sulla proposta italiana, sarà sul tavolo del Consiglio Europeo del 21 e 22 ottobre, Eh, in salita l'alternativa di un meccanismo collettivo di acquisti che non piace ai paesi più orientati alle rinnovabili. Poi c'è qualcosa riguardo il Codice degli Appalti perché Perché, ehm, a pagina 24 ci sono critiche eh, che arrivano ehm, dall'antitrust. Per per un'opera pubblica a 14 anni l'antitrust, semplificare le leggi. Rustichelli boccia il codice degli appalti, norme ipertrofiche sono un rischio per il PNRR, adottiamo quelle dell'Unione Europea e per parlare appunto del garante della concorrenza, concorrenza che come sapete sarà anch'essa oggetto di un provvedimento da parte del Governo. Bene, abbiamo chiuso con questa parte, passiamo all'incrocio politica e giustizia, perché? Perché ci occupiamo del caso Morizi. Ora, la cosa che vi vorrei segnalare, adesso andiamo sul Corriere della Sera, cominciamo da qui, eh, va tutto bene eh? ma questo ehm, rumeno che adesso è tornato in Romania perché è stato malissimo sarà stato ovviamente malissimo eccetera eccetera è intervistato praticamente da tutti i giornali è intervistato a Corriere quella sera è intervistato dalla Repubblica è intervistato dalla stampa e adesso non, non so se è intervistato o se... ma comunque cioè sui tre sui tre principali quotidiani questo ragazzo eh, è intervistato per dire quello che vediamo. Ma prima, diciamo a pagina 6: eh, eh, a scrivere Cesare Zapperi, diamo fastidio ma nessun complotto. Poi Salvini sfida il Premier su Fisco e Covid. Il leader eh, dice: 'Tutta Europa riparte con noi. Zai, e vabbè, no! La ricostruzione che fanno Giussi Fasano e Fiorenza Sarzanini. La chiamata, il flacone, i tabulati telefonici. I misteri nelle carte dell'ex spin doctor. Vorrei essere ascoltato.' Ora. Qui c'è la descrizione, sono le 15.50 quando i carabinieri arrivano a Palazzo Moneta, il verbale dà conto di quello che accade. A proposito del fatto delle dichiarazioni della procuratore di Verona ieri, diceva noi non abbiamo dato niente ai giornali, non c'entriamo niente noi i carabinieri, eh, diciamo questo particolare e dettagliato racconto, vabbè. Eh, ma c'è l'intervista allora la vediamo a la sera ma non credo che sarà mh, diversa dalle, nelle altre e vabbè questo gli chiede dove si trova se mi si trova in Romania perché sta molto male e gli chiede se si ricorda di cosa ha fatto certo che me lo, me lo ricordo ha rovinato la vita e, mh, Perché dice perché perché sono accadute molte cose e, e questo dice questo perché aveva consumato troppa droga e risponde sì il ragazzo dice che tipo di droga beh lo sapete già, che cosa? La droga dello stupro? Domanda Giusefasano. E lui anche? Cocaina? Sì. Si dice che in quella casa eravate in quattro. Morisi, lei, il suo amico rumeno e un quarto uomo. È vero? No. Io non ho visto nessun quarto uomo. Eravamo in tre. Io, l'altro ragazzo rumeno e Morisi. Come l'ha contattata Morisi? Non ha contattato me, ma l'altro ragazzo. Gli ha detto che voleva fare qualcosa con due persone. e Allora lui gli ha presentato me via chat. Oh, tutte cose diciamo, fondamentali, eh? cioè domande fondamentali e, e risposte fondamentali ai fini diciamo, dell'argomento che dovrebbe essere in, di interesse. diciamo. Vabbè. Vi, con, se, vi conoscevate già voi ragazzi? Sì, lo conosceva, io lo conoscevo. Anche lui ha il profilo sul mio stesso sito di incontri. Quindi siete andati da lui avete passato una notte a base di... E indovinate un po' che risponde? Sesso e droga. Che piace tanto quando uno... Va bene, parliamo della droga, ce n'era tanta? Poi la risposta sibillina di questo tipo è questo argomento se vuole lo approfondiamo sabato davanti a un caffè quando torno in Italia. E domanda la Fasano, sì ma per capire era solo una sdiffata? Perché i, carab- i carabinieri ne hanno trovata a meno di due grammi? E risponde, beh certo, dopo che è stata consumata tutta però, di questo davvero parliamo davanti a un caffè? Non si sa perché diciamo davanti di a un caffè eh, vabbè, Io non posso dire, io posso solo dire che la droga non l'ho portata io e delle droghe che ho visto lì dentro, della cocaina al GKHB. Ho detto tutto ai carabinieri, sono stato io a chiamarli e, e questa è obiettivamente invece una notizia perché fino a quel giorno sembrava che c'era stata la perquisizione, cosa che infatti domanda Fasano: ah sì, quindi non è vero che l'hanno fermata durante un controllo di routine? Assolutamente no, li ho chiamati io appena fuori da quella casa. «E perché?» domanda. «Ero stravolto, stordito, stavo malissimo, volevo chiedere aiuto a loro per andare in aeroporto e partire. Appena siamo usciti dalla cascina di Morisi e appena mi sono un po' ripreso ho visto delle persone. Ricordo un signore al quale ho detto «ti imploro, chiama la polizia, ho bisogno di aiuto». Mi ha risposto «chi sei, dove e da dove sei apparso?» e allora ho chiamato io. Quindi per questo il verbale dice che l'intervento è allo stesso indirizzo dell'abitazione di Morisi. Lei può dimostrare quello che racconta? E questo dice, certo, a un mio amico ho mandato tutto quello che ho, i contatti scambiati sul telefono, le chiamate, una conversazione, gli ho detto di conservare tutto. Gli ho già, eh, glieli ho girati apposta e dice scusi ma perché Morisi avrebbe dovuto darle una bottiglia quasi piena di droga è successo Vabbè, insomma ragazzi questo è il quadro eh, ovviamente eh, è fondamentale anche sapere quanto Morisi gli ha dato per le prestazioni e quindi qui dice 1500 su un altro giornale ho visto 4000 eh, diciamo io non giudico, sarei curioso di sapere eh, a parte diciamo che non è eh, che non è eh, questo il, il, il verbale o, o le cose ra- raccolte dai carabinieri però sono mh, come dire, interviste peccaminose che piacciono molto e soprattutto che diciamo sono indispensabili, eh, come facciamo a non informare i cittadini di quanto mo- mh, mh, mor- come si chiama, Morisi ha pagato per le prestazioni sessuali va bene eh, cioè non va bene ma facciamo finta che come diceva quello eh, tutto va bene eh, se volete poi Fabrizio Roncone eh, a pagina 9 si occupa delle vittime della bestia, la scelta della vittima, poi la caccia, come si muoveva la bestia dall'aria cucchia alla poelcan, stupefacente, così sui social venia, eh, venivamo travolti. Oh, ehm, se andiamo su eh, Repubblica, eh, Repubblica, ovviamente, ovviamente, nel senso che non, non mi stupisce, eh, si occupa subito, da, eh, non molla l'osso, diciamo, le prime pagine, e poi qui c'è anche un commento di Bonini e allora la intervista questa è tutta un'intera pagina l'intervista di Giuliano Foschiri e Fabio Donacci quella notte con Morisi mi ha distrutto la vita, la droga l'ho avuta da lui, è il racconto del giovane denunciato e vabbè l'abbiamo già visto adesso sicuramente eh, eh, ci saranno forse anche cose diverse ma insomma mi pare che abbiamo dato già troppo spazio il retroscena di Emanuele Lauria dice ora Salvini teme l'effetto sul voto delle comunali, aria eh, di eh, congresso nella, nella Lega e eh, eh, va bene. A pagina 4 eh, Filippo Ceccarelli racconta eh, dall'uomo di Orba, Heider quando la destra omofoga, omofoba si scopre omosessuale, il motto dei potenti gay democristiani, nisi, casta, out autem, caute, cioè se non puoi evitare cerca almeno di non farti beccare. E, e, e qui ci stanno tutti i casi le cose e poi c'è un'intervista di concetto vecchio a Zan dice chi vuole bloccare la mia legge sull'odio adesso perde di credibilità ora vorrei capire secondo Zan perde di credibilità perché eh, eh, perché Morisi eh, abbiamo scoperto una, una cosa della quale diciamo non, non potevamo alla quale non potevamo resistere che eh, Eh, Morisi è gay Eh, io penso che se ognuno fosse quel cacchio che vuole senza che qualcuno debba eh, come dire, quando questo inciampa su qualche cosa eh, eh, diciamo, evidenziare il fatto che che è gay piuttosto che non so che cos'altro e via dicendo, e considerare l'essere gay una cosa normale, magari innanzitutto da chi poi fa delle leggi anche per difenderli i gay, forse sarebbe eh, sarebbe utile, eh, eh. va, va beh, insomma, la, lasciamo stare, eh, andiamo um, sulla stampa pagina 9, poi andiamo ai giornali più vicini ovviamente a Salvini, eh, e l'altra intervista, ecco ah, sì, l'ho messo perché Nicola Zancan la notte con Morisi mi ha devastato, aveva lui la cocaina, Parla il ventenne che ha partecipato al festino nel casolare veronese, ci avevano promesso 4.000 euro, ce ne hanno dati 2.500, quindi quello diceva 4.000, quell'altro 1.500, e questo dice che eh, hanno invece, eh, gli hanno dato solo 2.500. In tutto questo ovviamente diciamo, si dà molto spazio al racconto di questo ragazzo, figuriamoci sarà tutto vero, eh? io non, non dubito assolutamente, eh, chi ne dubita è la difesa del... del di quello che viene chiamato l'ex guru leghista che dice hanno portato loro quella roba eh, illegale del manager, che dice sono convintissimo dell'irrilevanza penale della sua condotta e si stanno attendendo i risultati dei test sul flacone con la presunta droga dello stupro. Insomma, ehm, ovviamente, mh, tutte queste cose uno che dice una cosa, uno che dice un'altra e via dicendo dovrebbero essere eh, eh, come dire dipanate da un processo, eh, che e se eventualmente ci sono notizie di reato dovrebbero essere se ci sono reati che poi appunto vengono perseguiti dovrebbe esserci un processo a dipanarle intanto noi ci avanziamo col tempo e lo facciamo con eh, di fatto dei processi mediatici vabbè ma questo è giornale, eh, il giornale il giornale che ora prendiamo eccolo qua si occupa della vicenda a pagina 6 e 7 a pagina 6 eh, dubbi sul secondo indagato e l'inchiesta perde già colpi. Morisi pronto a farsi ascoltare dai PM, i suoi legali dicono condotta penalmente rilevante sono fatti privati. Ecco, eh, questo è. Eh, poi Mabattei si sente accerchiato un attacco indegno alla Lega, vabbè, questo poi. Diciamo, su questo, Salvini, ho già detto ieri sul fatto che Salvini su questo sarebbe meglio eh, stare zitto e far parlare noi, cioè diciamo. Noi, noi, noi eh, che abbiamo un approccio diciamo, culturale di un certo tipo, eh, eh, siamo i migliori difensori dell'attuale causa di Salvini, di qualunque parola possa dire lui o qualcuno dei suoi che in altre occasioni si è comportato in un determinato modo. Può stare molto più tranquillo se di questa cosa ci occupiamo noi piuttosto che se ne occupa lui. Ma insomma, tempo. La bestia non è Morisi, da giorni in tv si infilza il mostro e la sua notte brava con una violenza ben peggiore di quella che gli si imputa. E in questo caso ci si riferisce alla bestia che sarebbe eh, eh, la sinistra, esattamente come la mette il, eh, il libro, in, in prima pagina le bestie di sinistra azzannano Salvini, i veri fomentatori di odio se di mezzo c'è un leghista, sparisce l'emergenza omofobia. Adesso anche qui però buttarla, d'altra parte è un po' anche l'intervista di Zanna che lo fa, perché adesso buttarla, mi pare che il tema era sulla droga, eh, buttarla sul tema omofobia francamente eh, è anche un po' ridicolo e farzesco, eh, se volete la mia, ma insomma per carità. Eh, Il dubbio però è interessante perché agganciato a una vicenda del genere, eh, ovviamente, con un discorso molto più ampio, prende la parola ehm, l'ex PM di Milano, Federico capo della figura di, della Prova di Milano, Federico, eh, Scusate Edmondo Bruti Liberati, e dice: Dal protagonismo di certi PM danni gravi, ma non parlate più di giustizia ad orologeria. E, ehm, giustizia a tempo? Ridicolo, ma basta con i PM assetati di, di protagonismo. Insomma, lo aggancio perché non è riferito. Solo a questo, anche se di questo poi c'era stata una. Su questo c'era stata ieri una levata di scudi dicendo che di alcuni giornali vicini a Salvini che dicevano che era una, una cosa d'orologeria, ma insomma. Oh, Bonini interviene sulla Repubblica esattamente sul tema, ehm, su alcuni temi sollevati: giornalismo e guardonismo. Dice. E fa riferimento alle cose che ha detto l'attacco all'orologeria a 5 giorni dal voto le cose che ha detto ieri Salvini dice ma lasciar cadere significherebbe perdere, eh, prendere sul serio quello che Salvini va dicendo accettando il copione peraltro l'iso di una recita in due atti che nel primo ha visto il leader leghista impegnato a nascondere anche all'interno del suo partito quanto accaduto e nel secondo provare a manipolare goffamente il significato e la rilevanza scomodando affannosamente categorie quali la privacy, la morale, il perdono, l'amicizia, la libertà sessuale, la presunzione di innocenza, pur di tenersi e di tenere lontano chi legge e ascolta dalla sola categoria che rende la vicenda di Morisi degna di avere un posto nell'agenda del discorso pubblico, la politica, che mai come in questo caso ha poco a che vedere con il codice penale, non fosse altro per il tipo di reato che viene contestato a Morisi ma molto a che fare con il prezzo che la politica sconta quando è chiamata a dare conto, misurandosi sui fatti e solo su quelli, della coerenza tra le sue parole d'ordine e i suoi comportamenti. Quando dunque, eh, inevitabilmente, il privato diventa pubblico? Ah, quando dunque, inevitabilmente, il privato diventa pubblico. Ora, già su questo io avrei, diciamo... Eh, qualche considerazione. E chi lo stabilisce quando il privato diventa pubblico? Eh, lo stabilisce Bonini, lo stabilisce Repubblica, lo stabilisce il fatto che magari se un privato di un certo tipo viene reso pubblico eh, questo diciamo mh, alimenta magari vendite di copie, perché noi siamo un po' fatti così, queste cose ci stuzzicano, ci piacciono, oppure semplicemente perché e siccome quello è un personaggio politico, se poi incappa in una cosa del genere eh, bisogna certo io non è che dico che non bisogna dare notizia è eh, probabilmente però farci quattro pagine compresa la prima per non so quanti giorni forse non è esattamente corrispondente a questo ma per carità eh, ognuno la pensa come vuole Qua, eh, dice hm, dice la politica che mai come in questo caso ha eh, poco a che fare, sì, con visto, ehm, eh, ma a che fare con il pezzo di sconta, scusatemi, eh, ho pers- ah sì, quanto dunque, eh, quando dunque, inedabilmente, il privato diventa pubblico, soprattutto se il privato può diventare potenzialmente motivo di ricatto, fin questo, eh, in questo senso illustri e numerosi sono i precedenti a ogni latitudine politica, a cominciare dalla dimis- dismisura delle scene eleganti di arcore. Eh, eh, vedete che qui c'è un... Eh, come dire, una liaison con quello che è stato l'atteggiamento di Repubblica rispetto a tutta quella parte del vicenda Berlusconi, Olgettine, Feste e compagnia bella che non aveva alcuna rilevanza penale ma che mh, ci piaceva tanto no? andare a vedere che cosa faceva Berlusconi nel letto di, che gli aveva regalato punti. Va bene. Per questo suggeriamo a Salvini di leggere cosa racconta ai nostri Foschini e Tonacci il giovane escort romeno protagonista della complicata notte d'agosto in quel di Belfiore. Scoprirà nella ricostruzione che il ragazzo propone, pensate alla concessione di Bonini, va da sé al netto della sua veridicità che andrà verificata, e Meglutovoso diceva quello, il malore che lo ha colto per la quantità di stupefacente che aveva assunto durante il festino che avrebbe trovato in casa di Morisi. Eh, sì, ma diciamo, ripeto, tutto questo bisogna vedere poi se sarà verificato: anzi, sarà sicuramente verificato dalla magistratura. Bisognerà capire se effettivamente questa. Cioè io non, noi non sappiamo nulla, il problema è che, diciamo, nel, quando io parlo di processo mediatico, nel processo mediatico eh, già si sta facendo il dibattimento, eh, prendendo la parte del, eh, diciamo del, del, del dello spacciatore, no, del, del ragazzo de, 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 degli incontri e compagnia bella. Ma lasciare che diciamo, le cose vadano avanti e poi, ovviamente, scrivere, alla notizia l'abbiamo data, e poi scrivere quando c'è qualche argomento in più di quello che dice il rumeno o di quello che dice il legale di Morisi. Vabbè, dice, vabbè così come scoprirà gli indizi, eh, indizi sul furi di qualche altro pasticcio che sembra essersi consumato quando quel pomeriggio che era venire la compagnia di San Bonifacio scoprirono non solo cosa era accaduto nella manzarda del Cascinale ma soprattutto chi diavolo fosse davvero quel Luca Morisi vedete qui c'è anche una cosa di no. Vabbè. una ricostruzione che non porta a nessun complotto quanto piuttosto a quello che somiglia a una un'affannosa banalizzazione di quanto accaduto in un comune interesse eh, a minimizzare il danno si chiama giornalismo appunto non guardonismo il che comporterà la seccatura per Salvini come per Morisi di misurarsi sui fatti e di rispondere magari non da soli a qualche altra domanda per carità ognuno interpreta il giornalismo come crede Eh, io non sono convintissimo che eh, diciamo ripeto non che la notizia ci mancherebbe altro questa è la notizia Morisi era quello che era vi dicendo ma eh, io personalmente penso che le cose potrebbero essere trattate in modo diverso anche il semplice fatto che lo stesso tipo viene intervistato a a batteria a raffica su tutti i giornali Mm, vabbè eh, lasciamo, abbandoniamo questo. I riflessi sulla Lega di tutto questo? Beh, ovviamente, i riflessi sulla Lega ci sono, ce li dà eh, in particolare ce li dice la Stampa. Pagina 6: eh, Lega in subbuglio. Giorgetti vuole il posto di Draghi. Scontro aperto tra Salvini e il ministro dello sviluppo. I veleni dividono il partito. Il partito. La resa dei conti dopo il voto? Scrivono Chiara Rinaldi e Francesco Olivo. Finché campo, se c'è uno spacciatore di droga, scattano i calci in culo, questo avrebbe detto Matteo Salvini, e appunto che poi diciamo, dimostra purtroppo di essere eh, semplicemente quello che è. Infatti quando dico che Salvini farebbe meglio a non occuparsi della difesa di, 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 di Morisi in queste condizioni e lasciarlo fare ad altri, perché poi diciamo, la sua coerenza, ahimè, emerge a ogni piede. Eh, il tempo, come vi ho detto... Eh, titola la bestia non è morisi e poi però a pagina 6 a pagina scusate eh, eh, no, allora evidentemente ho eh, sbagliato eh, no, ho sbagliato non è... chissà che ho fatto, oggi è stata complicata, ve l'ho detto, ve l'ho detto la, la segna stampa, andiamo sul Libero però, perché Libero a pagina 5, speriamo di non aver sbagliato anche questo, ecco, dove va il carroccio, Salvini, non torno alla Lega del Nord, il segretario smentisce possibili svolte, non mi occuperò solo di un pezzo d'Italia, Zalia dice, c'è dibattito, ma il partito è uno, insomma, questo è il movimento, visto dalle diverse, diciamo, angolazioni, eh, come quella del dubbio che eh, a pagina 3 eh, dice eh, il sorpasso di Meloni e l'incognita Milano, gli incubi di Salvini per le amministrative Paolo Delgado sul dubbio a pagina 3. Abbandoniamo anche eh, Salvini, non abbandoniamo però centrodestra perché c'è Berlusconi. Ber- Berlusconi che ha un colloquio con il direttore della stampa, che come ricorderete ha fatto prima Giorgetti, poi ha fatto Conte, adesso fa eh, Berlusconi, che dice Torna a Berlusconi, Salvini o Meloni a Palazzo Chigi, non scherziamo. e Così Berlusconi dimostra diciamo anche una certa eh, simpatia quando dice determinate cose, mancano i leader, voglio tornare in campo, Salvini e Meloni premier, non scherziamo. E dice nel colloquio che fa con Giannini, il presidente di Forza Italia, dice il caso Morisi danneggia Matteo la Lega, forse da lunedì potrò riprendere a lavorare a Roma, voglio rilanciare il partito e unire il centrodestra che è in difficoltà, c'è penuria di dirigenti e anche di statisti. Draghi al governo deve durare e diciamo in questo prende una posizione. Eh, un po' diversa da quella del suo ministro Brunetta che invece dice che Draghi deve andare a Palazzo Chigi oh, su, gli, per gli 85 anni c'è una, eh, una cartolina, di, una, una fotocartolina che, evidentemente, è stata fatta girare da lui o da loro. E comunque, con la fidanzata fascina, eh, fiori che credo siano begoni e tanti colori e loro due stretti per mano. Auguri e figli maschi. Non so se va bene. Ehm, questo sul. Eh, Su Forza Italia, per quanto riguarda i 5 Stelle, allora, innanzitutto, ehm, che succede? Che la stampa, ricordate anche ieri Geremicca, parlato dei problemi di Conte e via dicendo. Ma la stampa dice così: Di Maio vuole arginare Conte, Castelli deve entrare in segreteria. Il ministro punta sulla sua fedelissima, ma Casalino dice niente TV per gli, per gli uomini vicini a Luigi l'ex leader 5 Stelle conferma l'asse con Giorgette, Morisi il problema è la doppia morale, e eh, su questo non c'è dubbio. Eh, però morale è la favola, insomma, eh, Di Maio e eh, c'è anche una lotta interna. Eh, così come, e eh, eh, qui voglio ehm, segnalarvi questo, eh, lo dico perché eh, sapete che per me eh, il riformista è un giornale... Ehm, di riferimento è un giornale che, che, che si è assunto un compito difficilissimo e per questo meritevole eccetera eccetera e eh, dottor Chiaro è oltre che un giornalista bravo anche un amico però oggi obiettivamente diciamo che il riformista in qualche modo si allinei a quanto ha fatto il eh, domani eh, a proposito di Conte e ripeto voi potete immaginare quanto a me vada di, di difendere Conte e via dicendo però insomma il titolo è ma quanti belli affari e poltrone con la banda Conte punto esclamativo. Dice, Il leader del Movimento 5 Stelle, scrive Torchiero in prima pagina, compare in tv intervistato con i guanti bianchi sulla 7 e mette subito le mani avanti. Inchiesta sui miei collaboratori? Da presidente del Consiglio non l'ho mai fatto, ma adesso per tutelare la mia onorabilità adirò le vie legali. Sentendosi accerchiato, l'ex premier brandisce la clava giudiziaria per tenere lontane le inchieste. Non attacca, i giornalisti leggono in controluce il timore e il tremore che lo agitano. D'altronde stavolta la magistratura gli è entrata in casa, o meglio nei suoi uffici. La Procura della Repubblica di Roma sta passando al setaccio gli affari degli ultimi anni che negli ultimi anni hanno riguardato alcune delle figure più vicine a Giuseppe Conte. I suoi collaboratori di studio, i suoi fedelissimi, il cerchio magico di chi ha visto levitare gli affari durante i tre anni di governo Conte. Le indagini sono coordinate dal Procuratore Michele Prestipino e dall'Aggiunto Paolo Ielo e puntano a chiarire su tutto la natura della fortunatissima ascesa dell'avvocato quarantenne Luca Di Donna, in un paese dove i giovani fanno fatica a ingranare. Di Donna è una luminosa eccezione, è entrato molto giovane nelle grazie di Guido Alpa, ha fatto rapidamente ricetta di esperienze importantissime. Se telefoniamo allo studio Alpa risponde la segretaria di Di Donna. Se cerchiamo di Donna risponde l'assistente di Alpa. Ma i due studi sono, in, non sono, ma i due studi sono indipendenti si continua a dire. Sono separate anche se rispondono allo stesso telefono. È un gioco di specchi a cui non ci prestiamo. Guido Alpa, Giuseppe Conte e Luca Di Donna sono i tre nomi incisi nell'ottone della targa sotto lo studio di Palazzo Santa Croce a Roma. Ora, per carità, ehm, stiamo parlando di un'indagine ehm, che al momento non mi pare che ne abbia, non abbia neanche procurato diciamo, ehm, rinvia giudizi o chissà che cosa. Eh, perché mo... Io, cioè io capisco, eh, ovviamente, rispetto ai 5 Stelle, a quello che hanno fatto i 5 Stelle, alla loro, ehm, al loro essere manettari, giustizialisti, eccetera, eccetera. Però il rischio è che poi, diciamo, mh, su una vicenda del genere eh, mh, eh, ci comportiamo in modo diverso da come eh, abbiamo sempre giustamente fatto in tante altre occasioni. Però, per carità, è, è una mia valutazione forse sbagliata. Amministrative. Oh, amministrative è interessante perché... Eh, Corriere della Sera, pagina 10 L'ombra delle amministrative che tiene in bilico il centrodestra La scelta dei candidati per le grandi città ha acceso scontri resi espliciti da Giorgetti e finora l'unico termine è stato quello tra Salvini e Meloni per scegliere chi correrà da premiere Insomma questo è quello che ci dice eh, che ci dice il Corriere della Sera Invece Repubblica, pagina 12 ehm occupa della, di Milano eh, l'accusa di Sala dove Bernardo Paragone si è arreso e poi però a proposito delle amministrative, amministrative Mauro Favale eh, di Roma eh, scrive la variabile calenda ruba voti a Michetti e spacca il centrodestra non c'è solo il favore di Giorgetti da pera a croppi in tanti ipotizzano un travaso di preferenze verso il leader di azione eh, questo è quello che vedremo poi eh, oggi folli con un bellissimo eh, editoriale m- mette in evidenza che siccome poi lo chiamano ehm, ormai protofascista non so che cosa leghista, eh, quelli del pd e eh, forse diciamo serviva oggi questo, questo editoriale di folli che è il suo punto che mette in chiaro come stanno le cose ma ehm, eh, eh, se volete su, ehm, su, su sul, sulla stampa pagina 11 Roma, la disfida delle piazze, Calenda è il più coraggioso, sarà l'unico a chiudere la corsa in grande stile, Calenda chiuderà la corsa eh, domani alle 18, se non erro, a Piazza del Popolo, per Gualtieri invece la soluzione è la moltiplicazione dei palchi nei quartieri. Ora lasciatemi togliere, ma lo dico veramente col con sorriso, eh, ma eh, spiegate a Gualtieri che non è una grande novità, che la chiusura eh, finale con un giro in... Eh, tutte le, in una piazza per ogni municipio eh, l'ha fatta anche quello che si era candidato prima di lui, cioè il sottoscritto cinque anni fa, la differenza è che io mi sono fatto fisicamente il giro di tutte le piazze da quello che ho capito Calenda, eh, scusatemi, Gualtieri eh, sarà in una e poi nelle altre ci sarà qualcuno del suo staff che va benissimo per carità Però insomma, oh, eh, del, del, del centrodestra ancora a Roma si occupa il domani a suo modo, un titolo di prima pagina sobrio come sempre la campagna di Michetti in mano al senatore votato dalla mafia Marco Siclari di Forza Italia è stato condannato per voto di scambio con l'Andrangheta ha organizzato scene elettorali per il candidato del centrodestra Con lui c'è sempre un avvocato che ha difeso la massoneria. Ecco qua, abbiamo sistemato anche eh, questo qua. Ma allora vediamo cosa scrive Folli oggi su Repubblica, eh, a pagina 29, dove porta il duello Calenda Quartieri. Scrive tra l'altro, la vittoria dell'uno o dell'altro avrà riflessi sulla scena nazionale e ovviamente non si parla della stabilità del governo, quanto delle prospettive del Partito Democratico. Gualtieri incarna la classica linea di partito, da Zingaretti a Enrico Letta e forse più il primo che il secondo, intesa strategica con Movimento 5 stelle, Conte alleato privilegiato a cominciare dal ballottaggio, tutti uniti per battere le destre secondo uno schema collaudato. Calenda si muove su tutt'altro piano, assai più corsaro, è avversario dei grillini e non lo nasconde, di conseguenza non crede al Conte progressista e guarda semmai a come consolidare un'area di centro che per ora è sfilacciata in mille rivoli, ma che potrebbe emergere in fretta se per ipotesi il candidato outsider dovesse vincere a sorpresa, molto a sorpresa, o anche solo conquistare un'ottima percentuale da mettere poi sul piatto della bilancia. Un'affermazione di Calenda a Roma avrebbe l'effetto di buttare all'aria il patto, peraltro tormentato tra Conte e PD, con il primo destinato a occupare, attraverso un'elezione supplesiva, il, segno che, il seggio che Gualtieri dovrà naturalmente lasciare libero una volta eletto. Mi permetto di chiusare soltanto che questo è tutto da dimostrare che Conte può essere eletto in un collegio dove eh, diciamo, c'è un elettorato riformista e certamente non favorevole ai 5 Stelle. Vedremo. Il paradosso è che l'ex premier deve ostentare una certa frizione con il PD, a Roma, a Torino o a altrove, allo scopo di non anacquarsi oltre misura e di non perdere troppi voti nel primo turno ma tutti sanno che egli è il maggiore fautore dell'intesa con i democratici, unico sbocco possibile di una situazione non proprio brillante per le liste che un tempo pretendevano di essere antisistema. Gualtieri dunque aspetta, fiducioso dalla sua forza e dei sondaggi favorevoli. Negli ultimi giorni non sono, però emersi, sono però emersi segnali di nervosismo nel suo campo. Si è capito che i blocchi di elettori scontenti di Michetti, il candidato quasi fantasma della destra, potrebbero confluire su Calenda senza aspettare il secondo turno, a cui il capo di azione, il mini partito personale, potrebbe non arrivare mai. Il calcolo ha una sua legittimità e il fatto che il leghista Giorgetti lo abbia avallato ha scatenato una rida di reazioni non sempre misurate. Tuttavia, sentite cosa scrive giustamente Folli, insinuare che Calenda è in combutta con la destra, una specie di social fascista d'antan, indica una sorprendente debolezza in certi settori del PD. Il primo a saperlo sarà senza dubbio Gualtieri, consapevole che il dinamico Calenda è un osso più duro di Michetti o di Virginia Raggi, ma quindi esiste un solo modo per batterlo, sfidarlo su idee concrete per la capitale, senza cercare alibi ideologici e senza biasimarlo perché qualcuno nel campo avverso, avendo realizzato quale errore è stato nominare Michetti, cerca di cavarsi d'impaccio seminando un po' di zizzania nel recinto del centro-sinistra. A cui Calenda ovviamente appartiene. Mi permetto soltanto di eh, diciamo anche qui chiusare di alla fine che bisogna capire però che cos'è il centro-sinistra, perché, eh, caro Folli, se il centro-sinistra è sostanzialmente l'alleanza con il, strutturale con il Movimento 5 Stelle, e, eccetera, 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 io penso che quel centro-sinistra. Eh, non è il centro sinistra di cui abbiamo parlato in tutti questi anni, è un'altra cosa, e forse il termine centro sinistra è un abuso di eh, titolo o definizione, ma questo è quello che penso io. Quirinale, siamo alla fine, eh, abbiamo poco tempo, abbiamo iniziato in ritardo, finiremo un po' in ritardo, ma insomma, Quirinale, pagina 11, Ipe, eh, Tommaso Labbate, i peones fanno i calcoli sulla corsa a Quirinale non saremo spettatori il voto può attendere i timori per la pensione con le camere sciolte subito vabbè queste sono le solite cose che si dicono. magari qualcuno potrà pure essere interessato ad altro eh? non necessariamente a questo mm, vabbè. la stampa pagina 10 invece mette in evidenza il ruolo di Renzi 100 grandi elettori per il Colle la strategia di Renzi per i centristi ed è Bertini che scrive il, eh, dice mm, eh, dice eh, va bene, parla di, 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 di Renzi che si sta muovendo. Della Carfagna che dice: eh, I tre step del piano. Eh, eh, dunque, scusate, sto cercando dice, eh, eh, si, si parla della, della, della possibilità di Ferdinando Casini. Eh, però insomma dice eh, ecco i tre step del piano un eh, cappotto subito eh, da Salvini e Meloni alle comunali farebbe esplodere la crisi della Lega mettendo in moto spinte centrifughe secondo step alle presidenziali unire le forze 30, ai 35 parlamentari di Coraggio Italia sommare i 40 di Renzi i 4 5 di più Europa e altri dei sottogruppi del misto per arrivare a 90-100 grandi elettori con un accordo su un candidato. Terzo step: se la Lega perdesse voti, sarebbe portata ad accettare il proporzionale, se no la Meloni li ammazza nei collegi. Spiega un Va Vabbè, insomma, comunque, si mette in evidenza il fatto che Renzi si sta muovendo. Eh, il giornale, a pagina 5. Eh, parla anch'esso del Quirinale, eh, dice Quirinale, Draghi non si sfila, incogni da Salvini sul governo. Il premier bacchetta ai ministri, offensivo parlarne ora, preoccupano gli affondi arrivati ieri dai leader della Lega. Su questo vi segnalo che eh, c'è un editoriale di Minzolini sulla prima pagina del giornale intitolato Il terno all'otto. Minzolini è sempre utile leggerlo perché ha anche delle informazioni, parla di una Diciamo, sembra che vi male di una cieca che c'è stata tra Draghi e Mattarella, nella quale Draghi ha dovuto assumere definitivamente e Mattarella non intende candidarsi. Vabbè, vedremo. Allora, ehm, eh, rapidamente le altre cose: vaccini, stampa, pagina 12. Eh, I vaccini funzionano anche quando gli anticorpi calano. Il CTS rilancia uno studio dell'ospedale Niguarda. E poi, per quanto riguarda invece la terza dose, vi segnalo il Corriere della Sera, pagina 14. Il governo terza dose agli over 60 continua a scendere la curva dei contagi, i gestori delle discoteche dicono fateci finalmente aprire e a proposito delle aperture non c'è stato il decreto che riguarda non tanto le discoteche ma manco gli stadi, le, ehm, come si chiamano, le, 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 i cinema, i teatri eccetera eccetera e ce lo dice Repubblica a pagina se non erro 18. Beffa per stati, cinema e teatri, slitta il decreto, nessun provvedimento dopo l'ok del CTS all'ampliamento della capienza, se ne riparlerà la prossima settimana quando il campionato sarà fermo, così eh, evidenzia eh, Repubblica. Eh, Repubblica sempre, voglio segnalare, a paginamenti si occupa di una cosa, abbiamo visto l'altro giorno i malati che non sono di Covid, che patiscono perché non riescono a fare... Eh, diciamo le, i controlli, le cose. Di dicendo, oggi eh, nella frontiera dei diritti, mh, Repubblica Paggiamenti si occupa dei cargiver. La battaglia silenziosa dei cargiver, tanto amore, ma lo Stato ci lascia soli così sulla Repubblica. Eh, per quanto riguarda la giustizia, eh, mh, vi segnalo eh, alcune cose. Il giornale a pagina 9, eh, ci dice eh, un altro schiaffo ai PM serve l'ok del giudice per acquisire i tabulati fa riferimento alle eh, eh, dice era una delle armi più potenti in mano alla pubblica ministeri lo strumento che permetteva alla procura di fare irruzione senza controllo nella vita presente e passata dei cittadini senza troppo clamore ieri il ministro della giustizia Marta Cartabia dice stop per acquisire i tabulati telefonici di chiunque il PM d'ora in poi dovranno chiedere il permesso ad un giudice dovranno spiegare perché è indispensabile andare a ricostruire a ritroso la vita, i contatti gli spostamenti, è la prima volta da anni che un provvedimento governativo incide concretamente sul potere o strapotere dei PM, così la mente <coughs> scusate i <il> giornali <coughs> perdonatemi eh, il riformista eh, pagina 6 devo proprio chiudere, eh, lo so però, ve l'ho detto oggi è stato veramente complicata, un sacco di cose eh, ecco qua, giustizia, spettacolo, a Dio, panico al fatto quotidiano sono iniziate le in commissione alla Camera le audizioni dei magistrati, avvocati e giornalisti per un'opinione sul decreto con cui il governo ha recepito la norma europea quella sulla presunzione di innocenza, le reazioni di travaglio e a proposito delle reazioni di travaglio vi segnalo, non ho il tempo di leggerlo ma il dubbio perché c'è Giuseppe Belcastro che eh, se andiamo a pagina 7, anche già in prima pagina, ma a pagina 7, dice, dice, ma sì, Travaglio, tagliamo i tempi, addio processi in aula, bastano quelli mediatici, cioè sostanzialmente eh, 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 Belcastro, che è l'avvocato corresponsabile dell'osservatorio di informazione giudiziaria dell'Unione dei Camere Penali, mette in evidenza come Travaglio eh, diceva che eh, nell'editoriale ieri, che noi come sapete non leggiamo, ma mi pare di capire, diceva che... Eh, insomma che, che era più facile fare diciamo la presunzione di innocenza toglie la possibilità di fare i, i, i processi mediatici però non l'ho letto quindi potrei dire una sciocchezza a proposito della riforma della giustizia vi segnalo Pignatone sulla Repubblica pagina 29 non ho il tempo di leggerlo ma è interessante perché mette in evidenza diciamo quello che eh, c'è da fare eh, e mette in evidenza quanto alcune delle cose che sono state inserite nel processo penale potranno funzionare soltanto se c'è una leale collaborazione da parte dei PM. Eh, caso Amara, questo lo devo assolutamente vedere perché, perché diciamo, la stampa a pagina 13 eh, ci dice che vertice cantone greco, ora Milano indaga sulle calunnie di Amara, una decina di fascicoli aperti, L'avvocato dice io credibile voglio uscire dal carcere. Libero a pagina 7, se non erro. Ehm, eh, no, a pagina 9. Eh, ci dice... Ehm, no a pagina 8 i verbali di Amara inguaiano anche Conte secondo il faccendiere il presidente del Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto incarichi legali su interessamento di alcuni presunti esponenti della loggia Ungheria l'inchiesta che imbarazza l'ex premier ma allora a questo punto la domanda che si fa il riformista a pagina 3 se non erro no ovviamente non è pagina 3 ma accendiamo subito eh, ecco qua a pagina 7 con Paolo Comi è caro Amara ti credo solo quando piace a me quando dice che Severino e Vietti fanno parte della loccia Ungheria non è credibile. Invece lo no è quando parla di Palamara e Ferri. Intanto arriva a Roma la denuncia dell'ex zar delle nomine contro Davigo e Gigliotti. Attendibile o no è la domanda che si fa al riformista e non c'è dubbio che il tema Amara pone un problema di coerenza perché come fa a essere inattendibile in una procura e invece attendibile in un'altra? Vi segnalavo... Ho veramente chiuso che eh, c'è una bella intervista con Giffoni, l'ambasciatore assolto. Eh, I miei sette anni d'inferno ne esco pulito ma senza sogni. Assolto, racconta il suo processo kafkiano per vivere. Aiutavo nei campi. Francesco Battistini lo intervista sul Corriere della Sera. Eh, mh, do notizia. Eh, eh, perché diciamo, è, è, è messo come obiettivamente un fatto di cronaca, ma insomma, eh, variale indagato per stalking, l'ex mi ha insultata e picchiata, divieto di avvicinamento per il giornativa sportivo Rai, la replica sono accuse false. E anche qui diciamo, Fabrizio Peronaci scrive, non so come eh, sia arrivata questa notizia, ma eh, ovviamente è, è tutta da... Eh, mh, da verificare e non saremo certo noi a verificare. Ehm, continuano purtroppo i morti sul lavoro, ce ne parla la stampa con due pagine, la 4 e la 5, e ne parleremo ancora domani perché ce n'è stato un altro in un cantiere romano eh, in queste ore. E per quanto riguarda, e eh, ho veramente concluso, il messaggero, eh, per quanto riguarda l'Italia, è il messaggero che se ne parla a pagina 15, all'Italia schiaffo dei commissari no ai corsi di formazione perita. Senza le ore in aula e i simulatori, i piloti ass- e assistenti di volo non possono passare alla nuova compagnia. L'amministrazione straordinaria non è di sostegno nemmeno nella vendita di biglietti sul sito della Min-Cop. Vabbè, Questo è il tema di Alitalia. Per quanto riguarda la politica estera, una cosa eh, sola vale la pena di eh, mettere in evidenza, soprattutto perché abbiamo spazio, ma insomma quello che accade in Tunisia, premier donna in Tunisia, novità nel mondo arabo, ma tutto il potere è di Said. Va bene, con questo chiudiamo la segna stampa. Scusate, sono stato lungo, purtroppo è stata così, c'era poco da fare. e Se volete ci sentiamo domani alle sette e mezza e speriamo con un po' più di ordine. Grazie e buona giornata a tutti.